0: Was wir jetzt hier machen ist, wir schauen auf das Startup-Jahr 2023 zurück und lassen mal so ein bisschen Revue passieren, was die letzten zwölf Monate passiert ist, was uns auch bewegt hat, was uns begeistert hat und mit wem wir so gesprochen haben. So
1: geht Startup.
0: Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup und zu etwas, das wir noch nie gemacht haben. Wir sind heute hier nämlich nur Hosts, keine Gäste. oder wir Hosts sind Gäste, wie ihr das wollt. Jedenfalls heute sind nur wir hier. Stellt euch doch eben einmal vor
1: und sagt Hallo. Ladies first dann. Also hi, ich bin Kim. Ich bin äh, Redakteurin bei Gründerszene und ihr habt mich auch schon ein paar Mal in diesen... Podcast gehört.
2: Und ich bin Georg und ich bin ebenfalls Redakteur und auch ihr habt mich vermutlich schon in diesem Podcast gehört.
0: <lacht> und ich bin Nina und auch mich habt ihr vielleicht schon gehört. Und ich habe so überlegt, wie kann man das ganze Jahr 2023 möglichst knackig zusammenfassen und eigentlich, wenn man dem Ganzen eine Überschrift geben wollen würde, dann wäre es das Jahr der KI. Also es hat angefangen im Januar, wo ChatGPT tatsächlich dann so in der Breite bekannt wurde, wo jeder mal damit rum experimentiert hat und von da an ging das Schlag auf Schlag. Wir kriegen eigentlich kaum neue Startups vorgestellt, in denen KI keine Rolle spielt. Also es war das Riesenthema und es ist dein Riesenthema, Georg. Deshalb erzähl doch mal, stimmt es, ist es das ki ja und wieso ist es das jetzt?
2: Jetzt mag ich dir natürlich nicht widersprechen, natürlich ist es das KI-Jahr. Das ist übrigens nicht hundertprozentig korrekt, was du sagst, weil im Januar hatte ChatGPT sogar schon 100 Millionen aktive Nutzer und wenn man ganz genau ist, fing das eigentlich schon Ende 22 an, aber tatsächlich hat es dann erst in Deutschland viel später gestartet, was glaube ich so ein deutsches Problem ist, dass es in den USA beginnt, dann kommt es nach Deutschland und wir haben ja zum Beispiel immer Anfang des Jahres unsere Hoffnungsträger, die wir vorstellen bei Gründerszene und da war kein einziges KI-Startup dabei.
0: <lacht> Kann es auch an uns liegen. <lacht>
2: Selbst wir hatten das noch nicht auf dem Schirm und wahrscheinlich Eigentlich gab es einfach noch gar keine KI-Startups, die zu dem Zeitpunkt zumindest uns bekannt waren oder groß genug waren. Das hat sich natürlich dann im Laufe des Jahres extrem geändert. Zuletzt hatten wir, glaube ich, fast im Wochentakt 100 Millionen Finanzierung, jetzt nicht nur in Deutschland, mit Mistrill ja zum Beispiel dann auch in Paris. Und was ich übrigens total spannend fand, ich beschäftige mich jetzt echt seit Jahren schon mit KI. Ich habe das Ganze auch so ein bisschen studiert und ich finde, das ist das Jahr, wo man das erste Mal auch mit den Anführungszeichen Line mal über dieses Thema sprechen kann. Deswegen finde ich das besonders. Spannend.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja eigentlich nicht neu, das Thema. ne Es ist ja seit Jahrzehnten eigentlich, aber jetzt ist es in der Breite angekommen.
2: Ja, was so ein bisschen schade ist, das hatte ich auch gerade schon gesagt, in Deutschland hinkte das so ein bisschen hinterher. Wir selber hatten es nicht auf dem Schirm mhm. und ich hatte letztens mit einem Buchautor über das Thema gesprochen, ich hatte gerade ein Buch über KI geschrieben, der heißt Mario Herger, der ist zwar Deutscher, der wohnt aber im Silicon Valley. Das heißt, er hat so ein bisschen den Blick auf beide Regionen, also einmal eben die USA, einmal Deutschland und... Der hat mich so ein bisschen traurig gestimmt, als ich ihn fragte, hat Deutschland noch eine Chance aufzuholen bei dem Thema? Und er hat direkt gesagt, nein, (lacht) haben wir nicht. (lacht) Und das liegt so an verschiedenen Problemen. Das eine ist, meinte er, wir in Deutschland schauen immer zuerst auf die Fehler. Also zum Beispiel, es gibt diese Halluzinationen bei ChatGPT oder die geben vielleicht Sachen aus, die wir nicht wollen. Gerade das letzte zum Beispiel hatte ja Aleph Alpha, das größte deutsche Unternehmen, Probleme, weil das Modell Hitlerlob ausgegeben hat, geht natürlich gar nicht. Aber das sagen wir in Deutschland. In den USA würde man das genau andersrum sehen. Die versuchen halt, das Potenzial zu sehen. Und da meint eben dieser Mario Herger zum Beispiel, deswegen werden wir in Deutschland es nicht schaffen, da die Nummer eins zu werden. Nicht mal die Nummer zwei. USA und China sind natürlich da viel, viel weiter, was natürlich auch an der Anzahl der Daten liegt, die da eben zugrunde liegt. Und das Thema Nummer zwei, was er als Problem sieht, ist dieses... Datenschutzproblem, in Anführungszeichen, muss man sagen. Natürlich ist Datenschutz wichtig, aber die Deutschen versuchen eben immer erst, sich an den Datenschutz zu halten und es ist natürlich bei einem Thema wie KI, wo Daten extrem wichtig sind, sehr schwierig. Mhm. Ja.
0: Ist Datenschutz auch gleichzeitig das mit diesem KI-Gesetz, das jetzt gerade in der EU verabschiedet wurde, von dem ja auch einige sagen, es könnte uns ausbremsen und lähmen?
2: Das KI-Gesetz ist relativ schwammig, würde ich sagen. Das hat nicht unbedingt was mit Datenschutz zu tun, da geht es eher darum, wie riskant Startups und eben KI-Modelle eingeschätzt werden. Also wenn du zum Beispiel Hochrisiko bist, dann ist es wiederum schwierig für dich damit an Kunden zu kommen. Andersrum ist es leichter. Das Gute ist aber, dass sich eben an diesen AI-Act natürlich auch US-Unternehmen halten müssen. Das wiederum bedeutet, dass zum Beispiel eben Unternehmen wie Aleph Alpha in Deutschland, andere wie Nayone gibt es natürlich auch, die ein bisschen kleiner sind, aber auch zum Beispiel Mistral aus Paris, die ich gerade nannte, die auch in der EU agieren, zumindest den europäischen Markt für sich immer noch haben. Ja? Und das ist Unternehmen wie OpenAI, Google, Facebook und Co. Beziehungsweise Meta inzwischen vielleicht ein bisschen schwieriger haben, weil die Modelle eben noch nicht auf den europäischen Markt angepasst sind. Und damit haben wir zumindest in unserem Raum, in dem wir uns bewegen als KI-Startups, noch eine Chance, eben wirtschaftlich zu sein.
1: Worauf bezieht sich das, was du gerade sagtest, also diese Risikoeinschätzung, was genau ist damit Risiko gemeint?
2: Das Gesetz ist ja noch nicht hundertprozentig durch. Ich glaube, es ist im Endeffekt dann wieder ein Fall für die Gerichte. Ja, deswegen möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem, aus dem Fenster lehnen. Risiko kann vieles bedeuten, ja. Es geht eben darum, da ist ja auch ganz, ganz viel Angst und das ist jetzt wieder ein deutsches Thema. <lacht> Du als Deutsche sprichst das wieder an, dass natürlich äh, durch den Einsatz von KI in verschiedensten Bereichen viel passieren kann. Ja? Viele haben Angst, dass die Menschheit ausgelöscht werden kann. Es können natürlich auch kleine Probleme sein. Es könnte natürlich auch wieder, wie Nina gerade meinte, auch ein Datenschutzproblem sein. Ja? Keiner weiß so richtig, was sind das überhaupt für Daten, die da benutzt werden oder was passiert vielleicht mit den Daten, die du dort eingibst. Ich glaube, der Bereich ist noch gerade so neu, das ist deswegen auch, was ich sagte, es ist dann später wieder ein Fall wahrscheinlich für die Gerichte. Das muss dann am Einzelfall entschieden werden.
1: Hast du denn eine Tendenz? Also glaubst du eher an das Potenzial oder macht dir das ein bisschen Angst?
2: Nee, mir macht das nicht Angst. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren damit beschäftige. Und viele haben vielleicht jetzt das Erste damit zu tun, sehen deswegen gleich von 0 auf 100 diesen, diesen Sprung, haben nicht die Entwicklung gesehen. Ich glaube, dann ist es nochmal anders, wie man damit umgeht. Und ich glaube, viele überschätzen auch, was man mit KI machen kann. Da wird jetzt nicht plötzlich diese AGI kommen, also diese Artificial General Intelligence, von der die meisten denken, dass sie schon existiert, die noch lange nicht da ist. Man nennt das Ganze ja auch immer diesen stochastischen Papagei. Ne? Das Ganze gibt ja nur wieder... Was es irgendwo im Internet geschrieben schon gibt und das ist ja auch der Grund, warum eben zum Beispiel jetzt zuletzt bei Aleph Alpha eben auch diese Hitlerlob, die Hetze auf heterosexuelle und co weil irgendwo im Internet das schon mal geschrieben wurde, das Ganze wird wiedergegeben und dann muss man aber auch sagen, müssen diese ganzen Modelle noch aligned werden. Das bedeutet, ein Moralkompass wird obendrauf gelegt und diesen Moralkompass, den kann man ja als Unternehmen oder sollte man denn eher als Gesellschaft entsprechend so festlegen, dass man dann damit auch eben niemanden ausschließt.
0: Und nochmal so für unseren Berichterstattungsbereich gesprochen. Glaubst du, es ist wichtig und richtig, dass Startups jetzt so stark auf KI als Thema setzen? Oder glaubst du, das gibt vielleicht auch die Gefahr einer Blase, die da entstehen könnte?
2: Nee, eine Blase ist es definitiv nicht. Das war übrigens auch etwas, worüber ich mit diesem Mario Herger, den ich gerade als Buchautor genannt hatte, gesprochen habe. Er sagt, dass das Wort Hype zum Beispiel, was ja so eine Vorstufe vielleicht von der Blase, die Platz sein kann, dass darüber nur in Deutschland oder Europa gesprochen wird. Das ist auch wieder nichts, worüber in den USA gesprochen werden würde. Nee, das Thema ist definitiv da. Und die meisten Tech-Experten sagen ja auch, dass KI quasi das nächste Internet ist. Mhm. Von daher nein, das ist definitiv keine Blase. Deutschland ist ja, wie wir selber festgestellt haben, wahrscheinlich sogar zu spät dran. Wir selbst hatten Anfang des Jahres das nicht mal wirklich auf dem Schirm. Wir können froh sein, dass jetzt überhaupt so viele Millionen noch in deutsche Unternehmen, wie zum Beispiel Aleph Alpha, geflossen sind. Also es ist genau andersrum. Wir müssten eigentlich noch viel, viel mehr in diesem Bereich tun. Auch viel mehr Grundlagenforschung, wieder das nächste Problem. Deutschland ist zwar gut in der Grundlagenforschung, aber ne, dann dann bleibt es eben auch in der Forschung und nur selten werden daraus Unternehmen, auch das wieder zum Beispiel in den USA, genau andersrum. Mhm.
0: Also die Investoren, die jetzt ganz stark auf das Thema setzen, FOMO getrieben, die haben Recht.
2: Die haben total Recht und wir können froh sein, wenn auch weiter Geld fließt.
1: Aber am Ende haben wir ja natürlich dieses Jahr nicht nur über KI geschrieben und nicht nur KI hat uns beschäftigt. Jörg, was war aus deiner Perspektive noch ein anderes großes Thema?
2: Worüber wir das ganze Jahr gesprochen haben, ist definitiv noch ein anderes Akronym, nämlich ESOP, also Mitarbeiterbeteiligung, wie man es auf Deutsch nennen möchte, Dazu hatte Nina zuletzt mit Christian Miele gesprochen. Der war bis vor kurzem noch der Chef des Bundesverbands Deutscher Startups. Inzwischen ist er abgetreten. Vier Jahre lang hat er das Thema so ein bisschen vorangepeitscht, kann man glaube ich sagen. Und es ist ja auch im Endeffekt von der Politik positiv verabschiedet worden, oder?
0: Ja, total. Also Christian Miele hatte sich das relativ zu Beginn seiner Vorstandschaft im Startup-Verband als Thema geschnappt. Die Argumentation ist einfach, dass wenn Deutschland bzw. die deutsche Startup-Welt konkurrenzfähig bleiben möchte, dann muss es hier auch Möglichkeiten geben, Mitarbeiter zu beteiligen, sodass sie eben am Erfolg des Unternehmens, vom Erfolg des Unternehmens profitieren, indem sie Anteile an den Unternehmen bekommen. Und in Deutschland war das bisher immer ein bisschen kompliziert, weil dann gibt es diese sogenannte Dry-Income-Problematik. Das heißt, du musst Steuern zahlen auf Geld, das du ja gar nicht ausgezahlt bekommen hast, sondern das du nur theoretisch besitzt, weil du eben... Anteil an dem Wert des Unternehmens hast, aber du musst die Steuern schon im Voraus zahlen und für junge Menschen, die in Startups leben, kann das einfach empfindlich viel Geld sein und deshalb hatte das eben, war das nicht so wahnsinnig attraktiv. Und Christian Miele hat sich das eben ganz früh geschnappt, das Thema, und hat dann da erfolgreich Lobbyarbeit betrieben und hat, wie er das selbst formuliert hat, quasi das Tor in der 90. Minute gemacht, weil er wirklich nur eine Woche oder so, bevor er dann die Vorstandschaft an Verena Pauster übergeben hat, ist vom Bundestag und vom Bundesrat alles entschieden worden und es ist zumindest besser geworden. Also sie haben nicht alle ihre Ziele durchbekommen, was die Neuregelung der Unternehmensbeteiligung und der Besteuerung davon in Deutschland angeht. Aber sie haben ziemlich viel erreicht, sodass es nicht mehr ganz so unattraktiv ist. Und er hat das natürlich auch als großen Erfolg gefeiert. Zurecht, er hat ja auch lange dafür gekämpft.
2: Aber nicht nur alleine, muss man Nein, genau sagen. Nein,
0: natürlich nicht. da haben ganz viele Größen der startup branche mitgemacht. Viele Gründerinnen und Gründer haben sich da beteiligt an einer Kampagne, die den schönen Namen hatte, ESOP ASAP. Und darum ging es ja auch... Ja, genau, das war sein großes Thema.
1: Nina, was würdest du denn sagen aus deinen Gesprächen zu diesem Thema mit verschiedenen Personen, inwiefern bringt das die up szene jetzt weiter?
0: Also die up szene bringt das, glaube ich, schon weiter, denn vor allem die Unternehmen profitieren davon, dass sie attraktive Angebote machen können. Wir werden jetzt nicht durch diese Änderung des Gesetzes lauter Millionäre hier in der up szene sehen unter den Mitarbeitenden, Aber es macht halt eben den Unternehmen und gibt es ein neues Benefit an die Hand, was sie dann Talenten anbieten können.
2: Was wahrscheinlich auch hilft, dann eben Experten aus dem Ausland auch anzuziehen. Ganz genau. Chris Hamele, wahrscheinlich ein extrem spannender Gesprächspartner. Mit wem hast du noch gesprochen, wo du dich direkt daran erinnerst in diesem Jahr?
0: Wenn ich so direkt, direkt zurückschaue, eher so ein, ein gegenteiliger Kandidat sozusagen. Ich hatte ein sehr äh, interessantes Gespräch mit dem Sebastian Klein, das ist der Gründer von Blinkist. Der ist durch seinen Exit, relativ erfolgreicher Exit damals, sehr reich geworden, Millionär geworden, mehrfacher Millionär geworden und hat dann beschlossen, dass er sein ganzes Vermögen bis auf 10 Prozent in eine Stiftung überführt, sodass er quasi nur noch 10 Prozent dieses Vermögens zur freien Verfügung hat und damit machen kann, was er will, weil er sagt, er hat einfach genug. Und dann haben wir uns eine Dreiviertelstunde lang über Glück unterhalten und inwiefern Geld da eine Rolle spielt, ob Geld glücklich macht oder nicht, warum es vielleicht manchmal auch unglücklich macht. Also er hatte so die Erfahrung auch gemacht, dass es einen riesen Druck aufbaut, wenn man einmal sehr viel Geld hatte und dann will man es festhalten und will mehr draus machen. Mhm. Und dann hat er eben für sich beschlossen, dass er mit weniger Geld eigentlich glücklicher ist. Und Das fand ich ganz spannend.
1: Ich kann auch jemanden nennen. Ich fand tatsächlich Jan Goslicki, den Gründer von Bitwalla, sehr spannend. Ich habe ihn interviewt zu dieser ganzen Chose, die er die letzten fast zehn Jahre irgendwie durchgemacht hat. Also ganz kurze Einleitung dazu. Bitwalla ist quasi ein Bitcoin-Startup. Also die wollen es ermöglichen, dass Menschen mit Bitcoin überall zahlen können. Also auch im Geschäft im Prinzip mit so einer speziellen Kreditkarte. Und die Geschichte von Bitwalla bis heute ist einfach super verrückt und ich wusste vorher, dass Bitwalla irgendwann dann Nuri hieß und jetzt wieder Bitwalla heißt und insolvent war und er jetzt, also Jan Goslicki, der Gründer, einfach neu gegründet hat. Ich wusste, dass Jan Goslicki in den ersten Jahren seiner Gründung einen schweren Unfall hatte und ich fand das schon irgendwie, dachte ich, okay, das ist ja auch auf jeden Fall eine, eine Geschichte, die es wert ist zu erzählen. Und dann habe ich mit ihm Interviewtermin ausgemacht und der Anfang war total holprig, weil wir uns gegenseitig nicht verstanden haben, weil die Technik irgendwie gestreikt hat und ich hatte das Gefühl, er meinte auch, er ist ein bisschen müde, ich hatte das Gefühl, es ist nicht so gut, drauf. Und ich dachte, die ersten 15 Minuten dachte ich, ich glaube, das wird hier alles nichts. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe auch ganz viel von dem, was er erzählt hat, erst gar nicht verstanden, weil das auch so ein ein komplizierter Bereich ist. Also Bitcoin, Fintech, quasi Neobank gründen und so weiter, da war ich bis dato jetzt nicht so tief drin. Und ich habe die ersten 15 Minuten gedacht, okay, dieses Interview führt ins gar nichts, aber es wurde dann tatsächlich irgendwie so verrückt, was er alles zwischendurch noch erzählt hat, was passiert ist und einer der Gründer ist ausgestiegen, dann hat er ja selber diesen Unfall und die haben einfach immer weitergemacht. dann hatten die noch einen Markenrechtsstreit mit der Apo-Bank, weil sie im Prinzip aus Versehen einfach fast das gleiche Logo hatten wie die Apo-Bank und so, also immer wieder sind da solche Sachen passiert, wo man auch als Zuhörer dann denkt, oh nein, wie doof und ja, das hat mich tatsächlich aber im nach Nein, und als ich das alles dann auch nochmal verifiziert und geprüft habe und so weiter, hat mich das wirklich beeindruckt, dass er immer dran geblieben ist und da eigentlich nie aufgegeben hat, weil er so sehr auch an dieses Konzept Bitcoin glaubt und das fand ich beeindruckend, dass man trotz dieser ganzen Rückschläge, die er da auch persönlich tatsächlich irgendwie einstecken musste, irgendwie immer dabei geblieben ist.
2: Du hast übrigens gerade gesagt, du hast das Thema nicht ganz verstanden, was ja so ein bisschen noch daran liegt. Du bist ja relativ neu in der Szene, kann man sagen, ungefähr seit einem halben Jahr.
1: Ja. Genau, ja, also im Mai bin ich dazugestoßen. Genau, ich war vorher schon Wirtschaftsredakteurin, also war als Journalistin in der Wirtschaft unterwegs. Aber mit der Startup-Szene hatte ich bisher noch nicht so viele Berührungspunkte, außer vielleicht mal einen Bericht über irgendwas, eine neue Erfindung quasi oder so. Aber so tief in die Startup-Szene bin ich noch nie eingestiegen, fand es aber direkt super spannend. Okay. Und was ja auch total spannend ist, ist, dass die Startup-Szene ja auch sehr viele Persönlichkeiten irgendwie hervorbringt, die einem manchmal tatsächlich wenn ich das mal so sagen darf, manchmal ein bisschen komisch vorkommen, aber die ja alle irgendwie eine Idee haben, wie sie die Welt formen wollen. Und das finde ich halt auch sehr spannend. Und da habt ihr ja wahrscheinlich auch noch ein paar Geschichten, oder?
2: Die spannendste in diesem Jahr, die ist tatsächlich erst vor ein paar Tagen bei mir passiert. Das war der Volker Ehlösser. Ein paar, die vielleicht gerade den Podcast hören haben, vielleicht auch die Folge gehört. Das war der verrückteste Unternehmer, glaube ich, den ich jemals interviewt habe. Ich habe den, glaube ich, im dazugehörigen Artikel Abenteurer genannt und nicht Unternehmer. Ich fand das immer so passend, weil er ist immer von einer Geschichte in die nächste geschlittert. Der hatte erst irgendwie angefangen der 80er was gebaut, ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her und hat dann irgendwie sein eigenes Flugzeug gebaut. Der hat einen Rittergut renoviert, der war in Nordkorea und dazwischen hat er noch zehn andere Sachen jeweils parallel gemacht, wo ein normaler Startup-Unternehmer das quasi so als sein Lebenswerk wahrscheinlich immer so bezeichnen würde. Und die Nordkorea-Geschichte war natürlich das, das Verrückteste. Das war irgendwie damals noch unter Kim Jong-il, also dem dann inzwischen verstorbenen Vater von Kim Jong-un, der auch schon verrückt war, kann man, glaube ich, so sagen. Und für den musste er zum Beispiel in Film mitspielen, also wirklich musste. Der hatte den Befehl bekommen und der hatte das im Gespräch einfach so gesagt, naja, der hat halt den Befehl ausgegeben und ich dachte die ganze Zeit so gruselig irgendwie, ja. Und er meinte auch, dass er mit Geheimdienst da durch das Land reisen musste. Ja, weil er natürlich nicht alles sehen durfte und dass irgendwie sein Kind beinahe auch in Nordkorea geboren worden wäre, und das wäre dann das zweite europäische Kind überhaupt in dem Land gewesen. Also eine extrem spannende Person. Und zum Schluss hat er gesagt, und jetzt gerade baue ich was mit KI, und wenn, wenn ich das fertig habe, dann baue ich einen autonomen Rasenmäher oder irgendwie sowas in der Art, hat er noch gemeint, also extrem spannende Person. An den erinnere ich mich wahrscheinlich noch sehr, sehr lange. Nina, hast du noch jemanden Zweiten, an den du dich erinnern kannst?
0: Habe ah, ich sicher. Wenn ich da kurz nochmal bei dir einhaken darf. Ich hätte Klar, ja gedacht, Georg, dass du diesen 18-Jährigen, der eine Airline selber gründen wollte, als den Kandidaten 2023 auf deine Liste. Das war eine sehr, sehr wilde Geschichte auch.
2: Hast also du vollkommen recht. Ich hatte das so viele Monate recherchiert, das hätte auch 2020 gewesen sein können. Du hast vollkommen recht, das war in diesem Jahr. Das war erst eine sehr, sehr lange Recherche, die irgendwie nur mit so einem Gefühl begann, da stimmt irgendwie etwas nicht und dann hat sich das nach und nach bewahrheitet. Wir sind ja auf irgendwelche geheimen Schätze getroffen, wir haben mit den verschiedensten Flugexperten gesprochen, krypto gesprochen, weil der hatte ja mutmaßlich, muss man sagen, Krypto-Betrug begonnen und hat irgendwie Geschäftspartner, die alle eher so 40 Jahre plus waren, er selber, wie er sich herausstellte, war nicht mal volljährig, hat die halt in das Licht geführt, ist kostenlos irgendwie nach Malta geflogen und Total verrückt und am Ende habe ich noch ans Telefon bekommen, er hat alles zwar abgestritten, aber äh, die Beweise sprachen gegen ihn. Wir haben dann auch eine zweite Folge gemacht, wo dann eben rauskam, dass er zum Beispiel von der Bundespolizei aufgegriffen wurde. Stimmt, ich weiß nicht, warum ich den vergessen hatte, das war eine (lacht) sehr spannende Persönlichkeit dieses Jahr.
1: Was mit dem passiert danach, weißt du das?
2: Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er wohl nicht ganz aufgehört hat mit dieser Masche. Aber ich habe leider keine Details. Ich weiß aber, dass andere Leute da noch weiter recherchieren. Ich hatte es ja zum Beispiel auch mit einem weiteren Podcast-Host zusammen recherchiert, Sebastian Steinbach vom Aircrush-Podcast, der auch immer noch weiter involviert ist. Trotzdem, Nina, hast du noch jemanden, an den du dich gerne erinnerst?
0: Ich habe jemanden, an den ich mich nicht gerne erinnere. Darf ich das auch erzählen? Unbedingt. (lacht)
1: Das ist das, was wir hören wollen, glaube ich.
0: Also ich habe tatsächlich dieses Jahr mich mit gleich mehreren MeToo-Fällen in der Start-up-Szene beschäftigt. Das waren auch sehr lange Recherchen. Das ging jeweils von Leaks aus, also dass Betroffene auf uns zugekommen sind und erzählt haben, mir ist da was passiert. Nicht nur mir ist was passiert, auch einer Kollegin oder einem Kollegen ist was passiert. Das ist absolut nicht okay dann sind wir so ein bisschen intern in den Prozessen gescheitert und jetzt haben wir das Gefühl, dass wir das euch erzählen wollen, der Presse, damit sich überhaupt was tut. Und dann habe ich sehr lange Gespräche mit den Betroffenen geführt und das war, hat mich schon auch so ein mitgenommen, muss ich schon so sagen eigentlich. Also wir sprechen jetzt nicht von kapitalen Verbrechen, aber es waren Dinge, die mich trotzdem dann bewegt haben, weil ganz offenbar die Betroffenen nach wie vor belastet waren von dem, was ihnen da auf einer Weihnachtsfeier war, das bezeichnenderweise auch passiert ist. Und ähm, dazu habe ich dann eben lange recherchiert und mussten wir uns auch eben dann natürlich auch mit dem Täter auseinandersetzen und dann war es nicht nur diese eine Geschichte, die wir da eben gehört und bearbeitet haben. Dann gab es noch weitere Geschichten, speziell in der Fintech-Branche. habe ich mit einer Kollegin von Business Insider zusammen auch verschiedene Berichte von Betroffenen nachrecherchiert und haben dann da so eine Art Sittenporträt gezeichnet von der Branche, in der so eine sehr chauvinistische Atmosphäre zu herrschen scheint, in der einfach Dinge als okay galten, die überhaupt nicht okay sind. Und wir fanden es wichtig, dass auch wenn jeder sagt, das kann ich mir total gut vorstellen da oder das habe ich auch schon mal gehört, dass wir trotzdem diejenigen sind, die dann auch mal das aufschreiben und laut drüber sprechen.
1: Wir können es ja auch einmal konkret so ein bisschen benennen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Da ging es ja auch um solche Sachen wie, dass dann öfter mal eine Hand auf dem Po gelandet ist oder so ne und einfach extrem unprofessionelles Verhalten den Frauen gegenüber und einfach respektlos auch. Genau.
2: Ne? Na nicht nur das, teilweise war es ja schon auch strafrechtlich relevant. Ja. Muss man einfach klar, klar sagen.
1: Klar, uns ist das klar, aber es ist ja irgendwie dann doch immer
0: nicht so klar. Auch darüber haben wir dann mit Expertinnen gesprochen, wir hatten Gespräche mit einer Psychologin, die sich speziell mit dem Thema auseinandersetzt und einer Juristin, die eben solche MeToo-Fälle und Grenzüberschreitungen behandelt. Und für die ist das klar. Die sagen, es ist eine Grenzüberschreitung ab dem Moment, ab dem es so bei jemandem ankommt. Wenn jemand das nicht möchte, dann ist es nicht okay. Aber in in Wirklichkeit ist es ja dann doch immer so dieses, ach, es war ja nett gemeint und das war ja nur und wir waren doch alle irgendwie ein bisschen betrunken und dann verschwimmt das so schnell. Und auch deshalb war es wichtig, das einfach mal alles aufzuschreiben.
2: Kannst du vielleicht nochmal zur Recherche kommen, weil das, was im Endeffekt bei rausgekommen ist, das kann man, man möchte wahrscheinlich bei uns auf der Seite auch nochmal nachlesen. Die Recherche, also wie man da rangeht, wie man auch vielleicht ganz anders an diese Recherche rangeht, an andere Geschichten, das würde mich mal interessieren. Also was ist daran so besonders, wenn man vielleicht auch mit diesen Betroffenen redet?
0: Ja, ich glaube, besonders ist so, das ist jetzt was sehr Persönliches vielleicht, was ist das Gefühl, das bei mir entstanden ist. Ich hatte das Gefühl, nachdem die Betroffenen mir eben da erzählt haben, was ihnen passiert ist und es ist denen ganz offenbar nicht leicht gefallen, darüber zu sprechen, dann hatte ich das Gefühl, dass ich auch mit sehr viel Verantwortung damit umgehen muss. Ich muss sehr genau überlegen, wie ich das aufschreibe. Ich muss sehr genau überlegen, was ich aufschreibe. Also es hat eine gewisse Verantwortung einfach mit sich gebracht, die ich da gefühlt habe. Und auch so müsste ich, ich möchte jetzt auch, dass was passiert, weil das ist nicht, nicht fair, dass nichts passiert ist bis hierhin.
1: In dem speziellen Fall war es ja auch so, dass ihr im einfach Verantwortung gegenüber den Quellen hattet, also diesen Quellenschutz gewährleisten musstet. Das hieß dann im Umkehrschluss, dass ihr die Täter sozusagen oder die mutmaßlichen Täter ja auch nicht konfrontieren konntet und euch dann für eine besondere Art entschieden habt, um das Ganze aufzuschreiben.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe persönlich auch wahnsinnig viel gelernt bei dieser Recherche über eben so Themen wie den Quellenschutz und Schutz der Persönlichkeit. Wir haben das alles auch in enger Abstimmung mit der Rechtsabteilung gemacht, mussten wir ja auch. Und ich finde es aber auch sehr, sehr richtig und wichtig, dass wir diesen Quellenschutz über alles stellen, dass also diese Frauen, nicht die sagen, ich, klar will ich nicht, dass mein Name irgendwo da euch veröffentlicht wird, aber ich möchte auch nicht, wenn wir danach in eine juristische Auseinandersetzung gehen, dass ich da aussagen muss mit meinem Namen. Und dann ist das so, dann respektieren wir das absolut.
2: Ärgert dich das trotzdem? Also natürlich kann man das nachvollziehen, aber wenn man dann so lange auch an diesem Thema, ja, wie du sagst, persönlich involviert ist, passiv, persönlich involviert.
0: Ich tröste mich sozusagen damit, dass ich mir denke, dass es vielleicht auch so sowas bewegt, weil die Gemeinden wissen, dass sie gemeint sind.
2: Du hast ja gesagt, ihr habt speziell für Fintech recherchiert. Ist das Zufall, dass euch diese Branche rausgesucht hat oder ist es dort einfach besonders schlimm oder häufig?
0: Ausgangspunkt der Recherche war halt auch da, dass wir eine Quelle hatten, die auf uns zugekommen ist mit zwei, drei konkreten Fällen. Und dann aber im Zuge der Recherche haben wir schon festgestellt, dass es in der Branche eine gewisse Systematik gibt. Also dass es da sehr wenig Frauen in Führungsrollen gibt. Und damit fehlte dann oft den betroffenen Frauen eine Stelle, wo sie hingehen können, mit dem sie sprechen können. Und dadurch ist dann vielleicht auch manchmal dieses Gefühl von Boys Club entstanden, weil da eben sehr viele junge Männer vom gleichen Schlag zusammenarbeiten und zu wenig Frauen da ein bisschen Diversität reinbringen.
2: Was würdet ihr sagen, müsste man im nächsten Jahr anders machen? damit sich da was bessert?
0: Ich glaube ja schon ganz stark an das mit guten Beispielen vorangehen. Und da sind natürlich auch wir gefordert, dass wir eben über die wenigen, aber sehr guten Frauen in der Start-up-Szene mehr schreiben und deren Erfolge in den Vordergrund schieben, weil sie es verdient haben. Nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie coole Sachen machen. Ich glaube aber tatsächlich ehrlicherweise auch, dass das ein bisschen bei der Ausbildung schon anfängt. Ich habe nämlich komplett off-topic, aber passt irgendwie doch dazu, neulich ein Foto auf LinkedIn gesehen von einer Gruppe von Studierenden von einer bekannten Business School aus Deutschland. Die waren zu Gast, ich glaube, bei einem Investor, also bei einem VC. Und das waren einfach nur Jungs. Das waren 20 Menschen und das waren 20 Jungs. Und da fängt es ja dann an.
1: Ich hatte auch ein Gespräch mit der Gründerin eines Gründerin-Inkubators, also ein Inkubator, der sich speziell an Frauen richtet. Und sie sagte zum Beispiel auch, die Inhalte, die die machen, um Frauen in eine Gründung zu begleiten. Die sind überhaupt nicht anders als die, die man mit Männern machen würde, sondern es geht einfach darum, da irgendwie Räume für Frauen zu schaffen, weil Frauen dazu tendieren, sich eher zurückzuhalten in der größeren Masse, also auf Veranstaltungen zum Beispiel, auf Netzwerkveranstaltungen oder so. Und ihre Erfahrung sei es, dass wenn ein Raum nur mit Frauen gefüllt ist, dass diese Frauen sich dann viel mehr trauen, auch Fragen zu stellen oder vermeintlich dumme Fragen zu stellen und so. Und da sehen wir, wie es ist ein sehr tief sitzendes Problem. Das fängt, glaube ich, schon in der Erziehung an, dass Frauen sich oft einfach immer noch weniger zutrauen. Und da ist wahrscheinlich die Aufgabe von allen, da einfach irgendwie so ein bisschen in die Hand zu reichen.
2: Es ist total schade, weil. Alle Personen übrigens, die wir gerade genannt haben, die so diese spannendsten Gesprächspartner waren, waren jetzt alles Männer und es ist ja jetzt nicht, weil wir uns absichtlich überlegt haben, so, oh, lass uns bitte keine Frauen nennen, sondern es gibt einfach grundsätzlich zu wenige und dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass spannende Gesprächspartner eben Frauen sind, einfach viel, viel niedriger das ändert sich hoffentlich noch.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, die, die, die blöden Gespräche, die unangenehmen Gespräche, da fallen mir dann auch nur Männer ein. Also die grundsätzliche Masse. Ich habe ja am Anfang, als ich angefangen habe bei Gründerszene, da habe ich irgendwann mal gesagt, was ist das mit denen, dass die alle immer irgendwelche Superlative benutzen? Denken die, ich bin blöd? Also das Wort revolutionieren, das fällt wirklich in jeder E-Mail. Und also mit irgendwelchen Ideen, wo man ganz ehrlich sagen muss, das ist überhaupt nichts Neues und das wird überhaupt nichts revolutionieren. Aber ist alles immer super und krass und toll und also natürlich wir als Journalisten, wir hören da hin und verdrehen dann vielleicht innerlich so ein bisschen die Augen, weil wir übernehmen das natürlich nicht. Aber wenn du die ganze Welt äh, mit diesen Superlativen die ganze Zeit vollspamst quasi, dann bleibt ja auch so ein bisschen was hängen und das ist dann vielleicht auch so eine, vielleicht, ich will jetzt auch niemandem Unrecht tun, aber eher so eine männliche Eigenschaft, einfach mal so ein bisschen auf den Tisch zu hauen quasi, ein bisschen zu übertreiben und bei irgendwem bleibt es dann nachher hängen und Frauen stapeln in der Riegel vielleicht dann eher tiefer. Vielleicht müssen sich Frauen da auch ein bisschen mehr nach vorne trauen und ja.
2: Sozialisierungsfragen sind jetzt, glaube ich, sehr sehr, 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 sehr tiefes Thema. Das können wir glaube ich, jetzt hier nicht ausdiskutieren. Das ist
1: mein Thema, sorry. Ich würde sagen, es
2: ist kein männliches Thema, wenn man jetzt die Biologie meint, aber ich glaube, das führt zu so weit. Aber was du ja auch so ein bisschen angesprochen hast, ist ja jetzt nicht nur, dass die Gründer zum Beispiel mit diesen superlativen prallen, sondern es stehen ja ganz, ganz oft auch schon, auch ziemlich schnell am Anfang so PR-Agenturen dahinter. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, worüber du dich aufgeregt hast, oder? Das, ja. Dass eben diese PR-Agentur sagt, dass das revolutioniert, das ist super, das ist mega, wir machen alles an wir machen alles neu und so weiter.
1: Ja? ja, und dann aber ganz unkonkret bleiben oft. Also ich habe <lacht> so viele komische PR-Mails bekommen, habe ich echt in, der, in meiner ganzen Zeit der Journalistin noch nicht. Weil da manchmal ich habe diese Mail gelesen und die war voll mit Superlativen, aber ich habe am Ende gar nicht verstanden, was das Startup macht. Also da stand da dann eigentlich gar nicht richtig drin. Und Aber dann direkt so, ja, lass uns doch direkt einen Termin machen mit den Leuten und so. Und Also ja, PR-Mails sind ein Thema für sich. Ich habe da zwei LinkedIn-Posts zu gemacht, weil ich irgendwie so genervt war. Auch weil man echt teilweise richtig zugespammt wird mit Themen, die zum Beispiel für Gründerszene überhaupt nicht relevant sind. Aber Hauptsache, es geht irgendwie im weitesten Sinne um Unternehmen oder um Unternehmer oder so. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
2: Aber wenn wir vielleicht nochmal auf das Jahr selbst zurückkommen wollen, es gab ja noch ein paar mehr Besonderheiten. Besonders in der ersten Jahreshälfte hatten wir noch ein anderes negatives Phänomen. Wir haben nicht besonders häufig über Insolvenzen geschrieben, über Entlassungen geschrieben, über ausbleibende Finanzierungsrunden. Das hast du am Anfang nicht mitbekommen, oder doch, Kim?
1: Doch, also als ich eingestiegen bin. Ich glaube, eine der ersten ähm, Texte, die ich überarbeitet bzw. aktualisiert habe, waren Unternehmen, die dieses Jahr schon Insolvenz angemeldet haben. Und das war ja, wie gesagt, ich habe im Mai angefangen, ich habe diesen Text aufgemacht und die Liste war schon extrem lang. Da habe ich mich kurz ein bisschen erschrocken.
0: Das ist aber was, was tatsächlich sich so ein bisschen auch gegen Ende des Jahres, also wir haben zwar noch ein, auch viele Entlastungen jetzt in den letzten Wochen gesehen, aber die Stimmung zumindest scheint sich in meinem Eindruck nach wieder gebessert zu haben, sagen auch Investoren. Vielleicht hat sich es einfach verlagert. Wir kommen ja immer noch von diesem total verrückten Jahr 2021, wo einfach so viel Geld auf dem Markt war und wo sich Gründer wegducken mussten, um nicht finanziert zu werden, <lacht> übertrieben <lacht> sagt. Und jetzt ist, hat sich das alles so ein bisschen wieder eingespielt. Es gibt große Finanzierungsrunden, du hast es ja selber gesagt, Jörg, am Anfang, zum hm. Beispiel für KI-Startups wie Aleph Alpha, gigantische Runde. Und es gab auch sehr, sehr große Finanzierungsrunden für Startups aus dem Bereich Klimatech. Also, also die wichtigen Zukunftsthemen, die scheinen wieder weiter finanziert zu werden, auch mit viel Geld.
2: Man muss allerdings auch sagen, wir sind noch Immer auf einem relativ hohen Level. Also es ist jetzt nicht so, dass wir plötzlich 15 Jahre wieder zurückhängen. Es war einfach nur eben nach Corona oder mit Corona ist es plötzlich sehr steil gewachsen und jetzt hat sich es wieder normalisiert. Kann man sagen, wir sind auch in Deutschland im Vergleich zur Gesamt EU auch ein bisschen besser. Gesamt-EU waren die Finanzierung äh, im Jahresvergleich 50 Prozent weniger, also die Summe. Und Deutschland in Anführungszeichen nur. 25, ich hatte nochmal bei Atomico zum State of European Tech geschaut, die Summe, die pro Runde ausgegeben wird, also Seed series A und Co., die ist gar nicht so viel geringer, es sind einfach nur weniger. Das heißt, Weniger gute Startups, jetzt kann man vielleicht so blöd sagen, Spreu vom Weizen und so trennen, aber es ist halt wirklich so, dass die in Anführungszeichen guten Startups weiterhin auch genauso viel oder sehr ähnlich viel Geld bekommen wie vorher.
1: Ja, und es gibt ja auch durchaus jetzt viele Startups, die ihre Strategie ein bisschen geändert haben, die eingesehen haben, okay, wir können jetzt nicht die nächsten Jahre damit rechnen, immer wieder neue Finanzierungsrunden abzuschließen, wir gehen jetzt auf Profitabilität. Und das zum Beispiel hatte ja dann auch viele Entlassungen zur Folge, was natürlich super bitter ist für die Betroffenen. Aber viele Unternehmen gehen halt den Weg, dass sie jetzt irgendwie schauen, wo können wir effizienter werden, wo können wir Kosten einsparen, um dann langfristig zu überleben.
2: Man muss vielleicht auch sagen, wir haben ja vorhin kurz über diesen Begriff Risiko oder Hochrisiko gesprochen beim Thema KI. Aber Startups grundsätzlich sind halt immer ein Risiko. Es ist ja auch nicht umsonst das Wort Risikokapital. Das heißt man kann eigentlich sagen, ich selber persönlich bin überrascht, dass es überhaupt so steil gewachsen ist, eben Jahr für Jahr. Es hätte ja auch genau auch andersrum sein können. Und dieses Risiko ist anscheinend gar nicht so groß gewesen. Klar, immer noch scheitern, mehr Startups als Erfolg haben, aber die Kurve zeigt trotzdem ja relativ steil nach oben. Von daher, ja, es gibt immer mal Entlassungen, aber es gibt eben genauso viele Startups, die eben auch erfolgreich sind. Wir hatten ja zum Beispiel auch dieses Jahr weiterhin neue Unicorns. Mhm. Drei Stück, glaube mhm. ich, waren es.
0: Wir hatten im Sommer eine Finanzierungsrunde, die hat 1,5, also ein Klimatech-Startup zum Unicorn gemacht. Gleich Anfang des Jahres ist Diepe also ein KI-Startup Unicorn geworden. Und dann hatten wir noch Helsing, das ist eine Münchner auch KI-Firma, die im Sommer zum Unicorn wurde. Das ist allerdings KI im speziellen Zuschnitt sozusagen. Was die machen, nennt sich immer so schön Dual Use. Das heißt, die sind sowohl militärisch als auch zivil einsetzbar. Ich würde jetzt sagen, von dem, was ich über Helsing weiß, und das ist nicht viel, haben die ihren großen Fokus auf dem Einsatz im militärischen Bereich. Also sie machen so eine Software, die einfach Waffen zielsicherer macht und effizienter.
2: Das hört sich schon gut an, wenn man das auf Englisch direkt gleich sagt und nicht Deutsch, Dual Use, das könnte irgendwie alles bedeuten. Hatte einer von euch da im Speziellen mit jemandem Kontakt zu dem Thema?
0: Tatsächlich nicht, ich habe das mehrfach versucht, aber die sind nicht so wahnsinnig daran interessiert, mit der Presse groß zu sprechen.
2: Komisch. Jetzt haben wir ziemlich viel darüber gesprochen, was in diesem Jahr passiert ist. Lass uns vielleicht mal dazu kommen, was wir glauben, was nächstes Jahr passieren könnte, 2024, oder was wir vielleicht uns auch wünschen. Nina, was wünschst du für nächstes Jahr?
0: Ich wünsche mir, dass viele Startups, trotz dessen, was Kim ja zu Recht gesagt hat, trotz dessen, dass sie von Wachstum auf Profitabilität umschwingen, sich weiterhin auch an die ganz großen neuen Ideen rantrauen. Das gilt genauso für die Investoren. Also ich meine, es wird jetzt nicht von einem Jahr auf das andere direkt passieren, aber das ist natürlich das Risiko, das mitschwingt, wenn man sagt, es ist jetzt erstmal alles darauf ausgerichtet, dass Unternehmen sich selber tragen und es gibt eben nicht immer neues Geld, dass man dann die Ideen, von denen man gar nicht weiß, ob sie was werden, erstmal hinten anstellt. Und das wäre schade, weil wir haben ja drängende Themen, wie zum Beispiel im Klimabereich. Da müssen total krasse neue Ideen her.
2: Wenn ich einen Wunsch vorschieben darf, Kim, ich hätte zum einen persönlichen Wunsch. Ich freue mich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich über so wirklich Deep-Tech-Technologien schreiben kann. Und mir ist aufgefallen, dass in diesem Jahr relativ viele neue Technologien entstanden sind und sich auch so die breite Öffentlichkeit dafür interessiert hat. Ich hoffe, da kommt im nächsten Jahr noch mehr. Also so ein ne, Thema Quantenfusion und Co. Vor irgendwie ein, zwei Jahren hatten jemand darüber sprechen wollen. Und dieses Jahr ist es so ein bisschen mainstreamiger geworden. Ich hoffe, <lacht> <lacht> im nächsten Jahr passiert da noch mehr. Ich will jetzt nicht schon wieder noch einen Mann nennen, aber zum Beispiel habe ich in diesem Jahr mit dem Alexander Gletzel gesprochen von LangQC. UC totales Brain, wenn man das so sagen kann, muss man sein, wenn man einen Quantencomputer baut. Von solchen Leuten würde ich mir ehrlich gesagt im nächsten Jahr noch mehr wünschen. Weniger E-Commerce, mehr Deep Tech und weil ihr es vorhin selber so ein bisschen als Blase angesprochen habt oder mögliche Blase platzen könnte, wünsche ich mir, dass KI jetzt nicht vom Interessenshorizont verschwindet, nur weil die ersten Leute jetzt ChatGPT ausprobiert haben und vielleicht kein Interesse
0: mehr daran haben.
1: Kim, hast du noch einen Wunsch für das nächste Jahr? Der ist sehr ähnlich zu deinem Wunsch, glaube ich. Also ich finde immer noch, haben wir immer mal wieder Startups und Pitches, die bei uns reinfliegen, bei denen man denkt, das braucht die Welt wirklich nicht. Also es ist natürlich auch jetzt irgendwie auch meine Meinung. ne? Natürlich, also es kann ja auch vielleicht irgendwie anders sein. Aber ich würde mir wünschen, dass wir oder dass dieser ganze diese ganze wirtschaftliche Lage und diese Schwierigkeiten vielleicht jetzt tatsächlich dazu führen, was du schon meintest, dass ich die Spreu vom Weizen drin sozusagen. Also dass wir dadurch aber Startups vielleicht mehr in den Fokus rücken, die wirklich irgendwie versuchen, was zu verändern. Das fände ich toll. Also wir haben auch immer wieder Berichte, dass es irgendwelche Schieflagen in, in bestimmten Bereichen der Wirtschaft gibt und immer wieder wird da als Lösung irgendwie werden Startups angepriesen und ähm, ich würde mir total wünschen, dass zum Beispiel da auch eine deutsche Lösung für manche Probleme mal dabei wäre.
0: Ich habe noch einen Wunsch hier als Redaktion quasi. Ich würde mir wünschen, dass wir im nächsten Jahr mit ganz vielen tollen Gründerinnen und Gründern sprechen, die uns offen und ehrlich erzählen, wie das eigentlich ist wenn man so selbst etwas aufbaut, was das auch für Schmerzen manchmal bereitet. Leute, die mit uns ganz ehrlich sind und sagen, hier habe ich auch mal Mist gebaut, damit wir richtig gute, coole Gespräche mit denen führen, die dann auch Lust machen, denen, die vielleicht noch nichts selbst gegründet haben, es doch zu wagen, weil bei keinem geht das ganz reibungslos und trotzdem kann es funktionieren.
2: Und ich würde mir von unseren Zuhörern wünschen, dass sie erstmal natürlich eine tolle Weihnachtszeit haben, weil die steht jetzt als nächstes an, dass ihr uns weiter treu seid. Wir freuen uns natürlich, dass ihr heute zugehört habt, dass ihr in diesem Jahr zugehört habt und dass ihr natürlich gerne auch im nächsten Jahr wieder zuhört.
1: Genau, da schließe ich mich an. Bis nächstes Jahr. Schöne Weihnachten. Guten Rutsch, sagt man. (lacht) Bis nächstes Jahr. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.